0: Это седьмой выпуск подкаста из серии по DDD. Материалы подготовлены Антоном Кучеровым, разработчиком Эсперкона по знаменитой книге Эрика Эванса «Domain Driven Design» и доступны в текстовом виде в его телеграм-канале «Dependency Hell». Ссылку прилагаю. Сегодня будет краткий пересказ главы про парадигмы моделирования и многоуровневую архитектуру. Начнем с ловушек инфраструктуры. Фреймворки оказывают сильное влияние на организацию пакетов. Иногда это влияние благотворно, а иногда его нужно остерегаться. Пример очень полезного стандарта, задаваемого средой – принудительное введение многоуровневой архитектуры путем разделения кода инфраструктуры и пользовательского интерфейса по разным группам пакетов. Вследствие этого и уровень предметной области – модели – тоже физически выделяется в свой отдельный набор пакетов. С другой стороны, многоуровневые архитектуры могут привести к слишком фрагментированной реализации объектов модели. В некоторых средах многоуровневость создается таким образом, что обязанности одного объекта модели распределяются между многими объектами программы, которые еще и помещаются в разные пакеты. Нужно стремиться к простоте. Сформулируйте минимальный набор технических правил разделения, таких, без которых в данной среде обойтись нельзя, или которые действительно помогают в работе. Например, отделение сложного кода для хранения и обмена данными от операционных аспектов объектов может облегчить рефакторинг. Если нет реальной необходимости распределять код между разными серверами, храните бизнес-код, реализующий один концептуальный объект в одном модуле, а то и классе. Используйте разбиение на пакеты только для того, чтобы отделить уровень предметной области от остального кода. Оставляйте побольше свободы разработчикам модели предметной области, чтобы они могли объединить ее объекты в пакеты таким образом, какой лучше всего подходит для выражения моделей и проектных архитектурных решений. И тут интересен выбор парадигмы моделирования. Хотя проектирование по модели не обязательно должно быть объектно-ориентированным. В нем все-таки нельзя обойтись без выразительной реализации модели, будь то объекты, регламенты или процедуры делопроизводства. Если выбранные для работы программные средства не обладают нужной выразительностью, пересмотрите этот выбор. Невыразительная программная реализация сводит на нет преимущества дополнительной парадигмы. Вот 4 основных правила для ввода не объектных элементов в преимущественно объектно-ориентированную систему. Не противостоять парадигме реализации. Всегда есть другой способ посмотреть на предметную область. Найдите концепции, которые соответствовали бы парадигме. Во-вторых, полагаться на единый язык. Даже если между частями реализации нет отчетливой связи, применение единообразного языка может удержать различные части модели от расползания в стороны. В-третьих, не зацикливаться на UML. Иногда чрезмерное увлечение каким-нибудь техническим средством, таким как UML-диаграммы, заставляет разработчиков искажать модель в угоду удобству вычерчивания схем. В UML есть кое-какие средства для представления, например, связей с ограничениями, но их не всегда достаточно. Лучше прибегнуть к графическим схемам другого вида или описаниям на обычном человеческом языке, чем мучительно адаптироваться к схемам одного частного вида. Я бы, к примеру, посоветовал присмотреться к нотации C4. На мой взгляд, очень хорошее и достаточно качественное проработанное решение для описания программных архитектур, без излишнего усложнения присущего UML. И, наконец, все подвергать сомнению, действительно ли то или иное инструментальное средство работает на полную мощность. Пусть в проекте и применяется несколько регламентов. это еще не значит, что для них нужно заводить целый сервер приложений. Регламентные правила можно выразить в виде объектов, пусть и не так аккуратно, а вот одновременное применение нескольких парадигм все усложняет многократно. Прежде чем взваливать на себя груз нескольких смешанных парадигм, следует исчерпать все возможности в пределах доминирующей парадигмы. Пусть некоторые понятия модели и не представляют собой очевидных объектов, все равно их часто можно промоделировать и в пределах парадигмы объектно-ориентированного программирования. На этом сегодняшняя пятиминутка DDD подходит к концу, в следующий раз поговорим про жизненный цикл объектов модели, агрегаты и фабрики.